0: Glória a Deus Eu quero começar, como eu já falei, eu queria ministrar com vocês Um tema que andou mexendo comigo lá em agosto, setembro e Eu me lembrei de uma palavra que Deus deu para Silvia e para mim Comecei a meditar sobre isso E o tema da minha mensagem é aconselhado por meu Pai Celeste Aconselhados pelo Pai é, Eu não sei se você já pensou sobre isso Ser aconselhado por, pelo seu pai A natureza humana, ela, não sei porquê Talvez por causa da sua natureza rebelde Ela rejeita o conselho de um pai E ela às vezes acha que o pai ainda Não bate direito, moedas é das antigas E tantas coisas que o inimigo vai colocando no Nosso coração em relação ao nosso pai Físico e às vezes problemas, dificuldades até De relacionamento e até de postura dele, é, nós rejeitamos o, o conselho de um pai. E é uma luta que nós temos quando nós a gente, a gente se achega à fé em Cristo Jesus e a gente é feito filho de Deus. E o seu Pai Celeste, ele quer aconselhar a sua vida. Ele quer ministrar a sua vida. Eu não sei se você tem esse costume, mas eu gosto de buscar conselhos, eu gosto de perguntar para pessoas, eu gosto de interagir um pouquinho, não tomar decisão sozinha e toda vez que eu tomei a decisão sem o conselho da Silvia também me atrapalhei um pouquinho esses dias eu estava para tomar umas decisões mais fortes e ela, ela me segurou ela puxou o freio de mão <risos> e disse, tá bom, então eu custou um pouquinho baixar a bola <risos> e segui o conselho, foi denso segui o conselho é, muitos, às vezes até desejam ter conselhos Mas eles não, se, não, não colocam na agenda Eu vou tomar um tempo para ouvir um conselho do meu pai Ah, se Deus quer falar comigo, então que... Fui Se ele quiser falar, que me fale E o nosso pai, ele está em secreto E quando eu quero falar com meu pai, eu preciso entrar no secreto para ouvir o conselho dele eu não posso caminhar a vida sem ir para o meu quarto secreto, sem ir para o meu lugar onde é que eu sento aos pés dele para ouvir a voz, o conselho dele. E às vezes algumas pessoas dizem assim, ah, Deus fala comigo em qualquer lugar. Ah, o Espírito Santo, Ele ministra você. Mas o conselho do Pai, Ele é encontrado no quarto secreto. É isso que Jesus diz lá em Mateus 6, 6. E sempre que pessoas buscam o conselho do Pai Celeste, o conselho de Deus, ele sempre recebe. Você sempre recebe o conselho dele. Não sei se nós sempre gostamos do conselho dele, nem esse nesse momento que estava mexido por dentro, queria tomar umas decisões, e aí eu tive que me contrariar no meu, nas minhas emoções e dizer: tá bom, eu vou acolher esse conselho e vou ficar quieto aqui no meu canto até, até esse mal-estar passar. A dificuldade, ela não está no receber o conselho, mas está em tomar tempo, está em aceitar o conselho, é, está em, em é, se submeter ao conselho do pai, às vezes contrariando a nossa própria vontade. Essa semana nós lemos Ruth, hoje nós começamos a primeira Samuel e Ruth, ela, ela, um dado momento a sogra dela deu um conselho para ela. E a Ruth, a Noemi, naquele momento foi como que o Espírito Santo na vida de Ruth. Por quê? Porque Noemi conhecia as leis e ela conhecia a cultura de Israel. E, no, e, 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 e Ruth não, Noemi sim. E Ruth seguiu a orientação e ela foi abençoada por causa que ela tinha, tinha essa marca, esse coração de fidelidade. O Espírito Santo, ele conhece a cultura do reino de Deus. Ele conhece a cultura do céu. E ele quer nos aconselhar as coisas dos céus. Eu gosto muito, e a igreja gosta aqui muito, o texto lá de 1 Coríntios 2,9, o que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que nem penetrou no coração, Deus tem preparado. E normalmente se para ali, esse é o versículo 9. O versículo 10 diz assim, mas Deus nos revelou o que estava escondido aos nossos olhos, escondido ao nosso coração, escondido aos nossos ouvidos. Deus nos revela. E é o Espírito Santo que nos revela. Então, eu quero lhe incentivar hoje a você abrir o seu coração e a se dispor dentro de, do seu coração a dizer, eu, e hoje esse é o ponto, abrir o seu coração para dizer sim, Senhor, eu quero o teu conselho. Eu quero ouvir o conselho que vem da sua parte. E a Silvia e eu, nós é, recebemos um versículo que nós escolhemos e ou recebemos, é, escolhemos e recebemos, recebemos e escolhemos da parte de Deus, do Salmo 32, 8. Era um versículo rema da parte de Deus. Para minha vida, eu compartilhei com a Silvia e a gente decidiu colocar isso no nosso convite de casamento. É, o, o versículo 8 e 9. Só que o, a gente colocou só o 8 e ele diz assim, leia comigo ali, ó: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. E o versículo 9, não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não obedecem. Quando eu li esse texto aqui, o versículo 9, ele disse para mim assim, eu não quero ser um cavalo, nem quero ser uma mula. <risos> Teimoso por não seguir o conselho do meu pai. E é interessante que quando ele diz ali, eu vou te instruir, vou te ensinar. Ele diz, é, quando ele fala sobre o conselho, ele diz assim, ó, sobre a minha vista, eu quero te dar conselho. Como que de perto dar conselho? Esses dias eu estava fazendo a minha devocional e é, eu... Percebi a presença do Senhor e olhei assim, ele estava do meu lado aqui, com a mão no meu ombro, compartilhando comigo ali a devocional. É, vi isso em espírito, recebi isso em espírito, que é assim. E debaixo da vista dele, como, como que ele colocando o dedo, né, às vezes eu gosto de colocar o dedo para ler, para me concentrar, se bem que um dia um professor me deu um tapa no ouvido porque eu fazia isso, ele disse, não põe o dedo, e eu estava tão concentrado ali, ali cantando ali, no dedo ali, o uh, que foi que aconteceu? <risos> e que É uma virtude, também é um problema que às vezes tem, quando estou concentrado demais, eu não percebo as coisas do lado. Né? Mas o foco, instruir te ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas, te darei conselho. Eu hoje quero compartilhar com você essa palavra Com uma palavra rema para o seu coração O seu pai Ele quer trazer você tão perto que ele possa te instruir A cada passo que você dá Ele possa te ensinar Cada uma das coisas E te dar conselho Debaixo da vista dele, debaixo do olhar dele Só com o olhar Dele É impressionante Hoje, no meio do louvor aqui o senhor começou a me instruir ele disse assim para mim no meio do louvor estava um pouquinho ansioso dentro de mim ele disse sabe Arno toda vez que você está ansioso você está fora do meu tempo toda vez que você está preocupado ou você está muito rápido ou muito devagar ou você não está no meu tempo você precisa estar no meu, no meu tic tac e o meu tic tac é de paz é de descanso é de tranquilidade É boa instrução ou não? É, é, é para levar para a vida essa. Toda vez, opa, estou fora do tempo. Entra, que nem eu estava falando na igreja. A Shalom tem uma música. E essa música tem um ritmo. E eu tenho convidado você a entrar nesse ritmo. Um capítulo por dia, um versículo por capítulo. É um ritmo. papai. A música é a instrução do Espírito Santo. É, é a intimidade com Deus. E é pela palavra que Ele nos traz para a intimidade com Ele. Yeah, então é o né, um ritmo, mas é muito devagar, mas é o tic-tac de Deus para nós nesse momento, para ajudar aquele que ainda não está tão embalado que nem você, é, para que você ande, para que a gente possa andar juntos. É, receber conselho é algo fabuloso e está disponível para todos nós. Veja comigo o texto que fala do nome do Senhor Jesus lá em Isaías 9, 6 versículo que muito usado na época de Natal, né? que logo está chegando diz que de um piscar de olhos já chegou Natal né? <risos> diz assim o texto Isaías 9,6. porque o um menino nos nasceu um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade, príncipe da paz Diga comigo assim, maravilhoso conselheiro O presente que você tem em Cristo Jesus É de seguir a sua vida não mais debaixo do que você ouve Das ansiedades, das circunstâncias E, e procurar discernir como nós vimos ont ouvimos ontem como homens assim, Não adianta querer discernir os tempos pelas circunstâncias que vivemos nós precisamos discernir o tempo pelo Espírito. Discernir o tempo pelo falar do Espírito Santo no nosso coração. De perceber o que Ele está falando. E muitas vezes o conselho de Deus ele vai na contramão do que a gente lê no natural. E nós precisamos estar ligados ao nosso conselheiro. Ele é um maravilhoso conselheiro. Conselheiro maravilhoso significa o quê? Que você sempre vai dizer, uau! Não tinha pensado nisso. Mas será, Senhor? Ontem nós recebemos uma palavra profética. Aqui, para os homens. Para a igreja como um todo. O tempo de Deus chegou para nós. De repente, Deus está para ir para você. O que era difícil, 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 vai se tornar fácil na sua vida. Que lutou, 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 parece que não está não, não dando, quase desanimando. Levante os olhos, preste atenção, admire-se, fique maravilhado. Deus está fazendo algo novo na sua vida que se fosse contar para você, você não ia acreditar. Levante os olhos, veja. Prepare-se, é maravilhoso. É de dizer, uau, o que Deus tem preparado para a sua vida? Fica comigo assim para se um pouquinho aí uau, faça isso na sua mesa, tinha um, um, um pastor lá, eles, eles eram bem limitados financeiramente há muitos anos atrás, e o pai era, ele era criativo, aí eles tomavam, eles só tinham um café preto para tomar, e aí no café da manhã, o que, que o pai fazia, vamos, no, vamos quem faz o melhor, assim não, Aí o outro fazia eu. Ah. Brinca um pouquinho na sua na sua casa. Quem faz melhor? Uau! Passa aí, um uau, quero ver. <risos> Dá para fazer com com um rosto diferente, né? Uau! 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 uau. É Marcelo. Uau! <risos> Ele nos deu a promessa de nos contar os segredos dEle. Jesus, Ele fala assim, olha, o Pai, Ele decidiu compartilhar com vocês os mistérios dEle. <risos> Imagine só, Jean, na sua caminhada, os mistérios que Deus tem reservado. Mas é no conselho dEle que vai estar reservado, lá no quarto secreto que está reservado. Mas se não tem tempo, então, pois sinto muito. Não valoriza, não busca. Mas quem valoriza e busca vai encontrar os mistérios de Deus revelados para a sua vida. E o interessante é que Deus, ele nos deu um consolador, né, você conhece esse texto, mas vamos ler juntos João 14, versículo 16, eu rogarei ao Pai e ele, o Pai vos dará um outro consolador. Jesus era um maravilhoso conselheiro. Ele vai dar, ele disse, o Pai vai dar um novo é, Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Uma das coisas interessantes, não sei se é cultural isso, talvez é cultural, é a presença de Deus, ela é reconhecida, ela não vem e vai. Ela precisa ser reconhecida. Eu gosto do texto de, de Provérbios que diz assim: Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. O Senhor é contigo. Ele deu essa promessa se ele deu essa promessa, ela é verdadeira. Ele é comigo. Ele é contigo. Ou eu reconheço ou não reconheço, mas ele está presente. E quando eu reconheço, eu percebo às vezes até nas emoções, né? até arrepio às vezes. É a mania que a gente tem de dizer, né? Eu um arrepio aqui. A presença de Deus, ela, ela, ela é conosco. Se eu sinto ou não sinto, eu sei que ele está conosco. E quando eu reconheço, eu, eu tomo consciência da presença do Espírito Santo na, na, na minha vida. O Consolador, quando é chamado aqui, é, entre uma ele é, é, da, das definições do que significam um paráclitos, é um amigo chamado ao lado, é convocado a estar ao lado de alguém, é um intercessor, é um assistente legal, um advogado e também um conselheiro de defesa. O Espírito Santo é o seu conselheiro. Onde é, ele, onde é que ele está? Está voando por aí. Se alguém de espírito vem, daí ele aterriza. O Espírito Santo está onde? Ele habita em você. Ele sempre está com você. E quando eu reconheço ele, ele vai dar o conselho dele a partir do seu espírito. Ele vai ministrar a sua vida. O Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro e ele nos ajuda a ponderar e tomar decisões corretas, as decisões que estão no, no, no pensamento de Deus. Romanos 8, 14, ele fala que o Espírito, é, é, os, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus, nós podemos ler assim, são guiados pelo Espírito Santo, porque eles são sensíveis ao Espírito Santo de Deus. E quando uma pessoa ela, ela não, não, dá, não dá valor ao Espírito Santo Ela precisa se converter de novo Precisa se arrepender de novo se Precisa ser, oh Senhor, me perdoe Eu tenho batido cabeça sozinho O Espírito Santo nos guia Ele, ele nos envolve na caminhada dele Nos guia, nos conduz segurando A palavra guiar aqui é, é conduzir segurando as mãos Levando desse modo ao destino Ser conduzido pela mão, quando eu, 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 eu vou ser conduzido pela mão, eu preciso decidir pegar a mão. Eu faço assim? Às vezes, filho sozinho, né? Não, sozinho, sozinho. Como filho, eu preciso pegar a mão do Espírito Santo e aí me deixar guiar. Eu não quero ser um burro e um cavalo que precisa de um cabresto agora você vai me obedecer às vezes eu via assim de piar que Deus mandava algumas doenças para ensinar a pessoa a obedecer, eu disse, Ups, então eu vou obedecer antes de ficar doido <risos> ou a dificuldade eu não sei se é assim não sei se é assim mas por causa de circunstâncias de dificuldades eu não quero ser guiado por isso, eu quero ser uma pena leve na mão do Espírito Santo que ele possa me guiar e me conduzir e para que isso possa acontecer, tem uma marca que, que precisa ser trabalhada no nosso coração pelo próprio Espírito Santo de Deus. Eu preciso pedir, buscar isso da parte dele. Eu preciso de um coração puro. Os de coração puro, eles experimentam os conselhos de Deus. Um coração puro é um coração que não é misturado com outras coisas, com outras opiniões. É, os puros eles vão ver o agir de Deus e vão ter o, o caminhar dele claro na sua vida veja isso em Mateus 5, quando nós encontramos as bem-aventuranças é, diz, diz assim no versículo 8, bem-aventurados são os puros de coração, os limpos de coração eles verão a Deus, eles vão ver Deus a gente, vão ter o discernimento da parte de Deus na sua caminhada. Vão ter clareza é, no, 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 seu, no seu caminhar. E o puro significa que é, sem misturas, um coração que ele está rendido diante de Deus e aberto. O Senhor fala com, comigo, eu quero ouvir a sua opinião. E às vezes, às vezes para que o coração seja puro, eu preciso caminhar em algumas coisas de a, a deixar o coração ser limpo. E o Espírito Santo às vezes tira: "Ó, oh, você está muito ansioso. Então, vamos acalmar o coração. Me entrega a ansiedade. É, você está muito preocupado. Então, comece a agradecer um pouquinho para aliviar o teu coração. O nosso coração, ele, ele, é, como nós ouvimos ontem aqui com com os homens, ele precisa ser é, preparado. Ele precisa ser cuidado. E debaixo do conselho de Deus, ele nos ajuda a caminhar com um coração limpo, com um coração puro. Ele vai nos levar para isso. E nós vamos ser muito felizes num coração puro, num coração limpo. E qual, quais são as marcas de um coração puro? Três, três marcas que eu queria pegar com você lá de 1 Coríntios capítulo 13. É o versículo 13, que você talvez até conheça de cor, né? É o capítulo 13 de, de 1 Coríntios é, ele é o capítulo conhecido capítulo do amor e aí ele conclui o último versículo agora pois permanece a fé, a esperança e o amor esses três porém o maior destes é o amor eu vou falar um pouquinho na sequência sobre essas três características mas a, essas três características são a marca de um, de um coração puro que começa a ver Deus agindo e para exemplificar isso Vou pegar uma história lá do Antigo Testamento Que nós vamos ler daqui a alguns dias Lá em 1 Reis, a 2 Reis Capítulo 6 é, nessa, Nesse capítulo você vai encontrar O profeta Eliseu E o profeta Eliseu a, a, a Síria do Norte Vinha contra Israel Eles faziam um plano de guerra lá No, no, no conselho de guerra dos, dos, uh, dos sírios E Deus falava com Eliseu e Eliseu aconselhava o rei Disse, olha, eles vão atacar ali pelo norte Por aquela região ali E aí o rei desviava Que, que ele estava estacionado lá Eles tiravam de lá E todo o conselho que, eh, Toda decisão que eles tomavam eh, Eliseu falava para o rei E ele sempre, sempre, sempre se adiantava Como tem sido a minha oração por você Especialmente pelos policiais Que eles nunca sejam surpreendidos Mas sempre surpreendam e o povo de Deus é assim, ele não é surpreendido por uma situação, por uma, uma adversidade, ele sempre está na frente, sempre está ligado, porque está debaixo de um conselho da parte de Deus. Nós vimos isso ontem para citar, não fomos impactados né, com o testemunho do Guilherme, já sempre de, de antemão preparado para aquilo que está é, diante de nós, e nós já falamos, estamos preparando os nossos filhos agora com as palavras proféticas, o Senhor está adiantando algumas coisas de um romper extraordinário que vai, vai acontecer com os filhos e nós estamos aí sendo boca de Deus na vida deles né? e Eliseu ele era essa pessoa, a boca de Deus na vida do rei e o comandante sírio ele disse, não é possível tem um cagueta, tem um cagueta aqui entre nós, quem quer? aí um disse, o ah, rei, desculpa aí mas tem um profeta lá, o Eliseu ele cagueta tudo que se fala lá não tem um quartinho escondido lá o inimigo tem um plano contra a tua vida o senhor sempre vai te preparar e vai te avisar para você desviar esses dias uma, uma não sei quem falou numa uma das conversas a, a, no grupo familiar a, a, ela estava dirigindo o carro dela e aí o Espírito Santo disse, dobra aqui ela pensou, ah não, eu vou por ali, é mais fácil papá, papá. e ela foi por ali tinha uma blitz, aí demorou três vezes o tempo, quatro vezes o tempo para conseguir chegar onde é que era se seguisse simplesmente uh, uma lição de vida né ó oh, presta atenção no meu falar para que você possa caminhar mais seguro na sua vida e não de uma forma insegura e aí no capítulo e, e aí o que, que o rei decidiu então vou pegar o Eliseu, vamos prender ele acha que Eliseu não sabia o que, que ia acontecer e aí vamos ler a história lá um pouquinho, são uns três versículos. No 2 Reis 6, versículo 15: tendo se levantado muito cedo o um moço do homem de Deus, que era o que servia a casa do Eliseu, e saído, é, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que, que nós vamos fazer? Sujou, sobrou, Eu disse, fica falando para as coisas para o rei, agora sobrou para nós, quem mais nos vai nos defender é. Eu te disse para não falar tanta coisa, Sem cuidar, os caras são fortes. E o que, que ele viu? Ele viu o natural. E aí segue o versículo. E Eliseu disse assim: respondendo, não tenha medo, moço. Acho interessante que não tem o nome dele ali. Ele disse, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E o moço, hum, não entendi. É, um, dois, um, dois, e ó, ó, ó! Não fecha a conta, Eliseu, e aí segue o versículo. Orou Eliseu e disse, Senhor, ajuda aí, peço-te que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E aí o moço, ele, tá achando que o quê? Aqui tem café no bule. vem brincar comigo aqui, vou te mostrar. Ficou corajoso ele, de repente... O que mudou na vida do moço? O que mudou na vida dele? O discernimento. Os olhos. O que ele estava vendo? Numa hora ele estava vendo o natural, que era uma ameaça. E quando Eliseu pede e ora por ele, o discernimento vem e muda toda a história. Quando nós vemos a vida do ponto de vista de Deus, o medo se transforma em fé e coragem. A desesperança, está tudo perdido, nós vamos morrer, se tornou em esperança, tem solução. E o estar sozinho trouxe para ele a certeza do amor de Deus, que Deus estava com ele como como havia dito que não os deixaria a perspectiva sobre o que estava acontecendo mudou e mudou a visão dele, mudou a leitura de vida, mudou todo o procedimento dali em diante porque ele mudou a vista ele mudou a maneira de ver e um dia um pastor falou para mim, o pastor Edson Barbosa ele diz assim sabe o que, que significa educar? educar é ver a vida do ponto de vista do filho Para ajudá-lo a ver a vida do ponto de vista de Deus É me colocar, às vezes, o, o filho ele, ele tem um problema de amizade Ou tem um problema que você diz Ah, isso não é nada, filho Mas para ele é todo um problema do mundo Como é que ele vai resolver? Não, isso você resolve fácil Não, mas para ele não O sentimento dele, aquilo é terminou o mundo dele então, quando você se coloca na posição do filho, você vê a situação dele, aí você pode ajudá-lo a ver a vida do ponto de vista de Deus. Eliseu, ele sabia da situação do, do, do moço, que ele tava, do que ele estava vendo. Ele não desprezou, ele orou pelo, pelo moço para que ele visse a vida do ponto de vista de Deus. Ele visse aquela situação a partir dos olhos de Deus e visse o mundo espiritual que estava acontecendo ali. É a nossa visão como igreja é que você chegue a ser íntimo do seu Pai Celeste. E nós trabalhamos, ensinamos, estamos aí trabalhando, orando pela sua vida para que você tenha a visão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as coisas que lhe cercam, os desafios que você enfrenta. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós estamos aí para resolver o seu problema. Às vezes é só mudar a visão, é só um entendimento diferente. Estevão, quando ele foi apedrejado, para onde que ele olhou? Para as pedras que estavam vindo em direção a ele, ele orou: Senhor, me salva dessas pedras. Al, al, está doendo, está doendo. Au, au, para com isso, para com isso. Tá bom, tá bom, tá bom, eu abro a mão. Para onde que Estevão olhou? Ele olhou para os céus. Quem ele viu? Ele viu Jesus. Parece que alguns dizem assim, é, interpreta assim, né? Jesus estava já de pé para recepcionar ele. A situação que para as pessoas ao redor ali era uma condenação, era uma desgraça que estava acontecendo na vida de Estevão, ele estava olhando o que Deus estava preparando para ele e ele estava vendo Jesus naquela situação da mais difícil. E as pedras machucaram ele. Provavelmente doeu. Mas a visão estava muito além do que era o natural ali para ele. Ele teve uma visão clara do Senhor Jesus, recebendo Ele na eternidade. E a minha pergunta para você e para mim: quando você olha a sua caminhada, você discerne a partir dos olhos da, da, da eternidade, dos olhos de Deus, ou você olha para a circunstância? A sua saúde? Você ouve Deus falar sobre a sua saúde? Esses dias, uma irmã arriscou a perguntar: Senhor, como é que tem que cuidar da minha alimentação? Só isso? Será, Senhor? As suas finanças. Qual é a perspectiva que você tem sobre as suas finanças? Tem um conselho de Deus ou se está amedrontado com um o que pode vir? Onde foi citado aqui várias vezes, né? Quando a pessoa confia no dinheiro, e é citado aquele um exemplo, né? O, o rapaz lá, ele, o um empreendedor, disse: não, eu vou construir aqui agora. A minha colheita foi tão boa que eu vou construir mais barracões, vou guardar e ó, tô feito na vida. Estou com a minha poupança, com, tá, 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 tenho tudo lá. E ele colocou o coração dele, a confiança dele nas coisas. Deus chama isso de seu louco. Hoje, tua alma vai ser, vai perder a tua alma. E ele perdeu ela antes, porque ele ficou olhando para as coisas. Quando você olha para o seu futuro, você busca a sua confiança, nas coisas que você tem, ou a sua confiança está em Deus, que Ele vai te suprir? Quando a gente passa dos 60, a gente fica pensando, hum, como é que vai ser aos 70? Como é que vai ser aos 80? Como é que vai ser aos 90? E a Bíblia diz, até nas suas canças, quando ficar branquinho, eu vou te sustentar, eu vou te guardar. Isso não quer dizer que eu não devo fazer, uh, pagar a minha... minha uh, o INSS, né? receber a aposentadoria não faça previdência privada eu faça um planejamento eu tenho que fazer sim mas a minha confiança não está ali porque de repente, do nada, tudo pode virar pó oh. mas a sua confiança em seu Deus é que lhe fortalece ele que lhe dá o sustento ele que é a sua força quando você olha para os seus filhos, alguns dizem assim, ah, eu não vou ter filhos, esse mundo está tá muito feio. É melhor não ter filhos para sofrer nesse mundo. Outros dizem, é, eu concordo com você. Está feio o negócio. Hã? Qual é a perspectiva de Deus sobre os filhos? O que Deus tem preparado e como Deus quer agir por intermédio deles? Qual é a perspectiva de Deus sobre a nossa vida quando nós nós olhamos no nosso, sobre os nossos relacionamentos como casal, como, como família. Vou é, pegar o cônjuge, me permito aí. Qual é, a, qual é a visão de Deus sobre a vida do seu cônjuge? Tem uma, tinha uma matéria lá no Casados para Sempre que eu achei sensacional. A, a visão de fé e confiança em relação ao seu cônjuge. Até escrevi lá, às vezes eu acho a minha visão, a visão que Deus me deu sobre a Sílvia. Olhar com fé a vida dos seus filhos, o projeto de Deus para a vida deles. Não olhe para a circunstância hoje, olhe lá na frente e profetize. Chame a existência o que você não vê. Declare a palavra de Deus que ele dá no seu coração as imagens que ele estabelece aí no seu ser. Olhe para o seu cônjuge e dê um glória a Deus. Achei graça diante de Deus. E abençoa a vida dele, abençoe a vida dela. Olhe para os seus colegas de grupo familiar, seus apacentadores, diga glória a Deus, tenha a visão de Deus sobre eles. Alguns ficam olhando para a limitação do seu apacentador, a limitação do seu pastor. E quando você vê isso, é uma oportunidade de profetizar e orar. E de cobrir e ajudar. Porque quando você vê uma dificuldade, normalmente o seu chamado é de fechar aquela brecha. É de entrar em auxílio. Na dificuldade que o outro tem. A visão de Deus para a sua vida. O olhar debaixo de um conselho de Deus. Você entrar no seu quarto. Puxar sua caneta. Fazer uma pergunta. E começar a escrever o que Deus vai lhe dizendo. Isso é seu. Escreveu um parágrafo, dois parágrafos, três parágrafos. Tem um irmão que eu estava ouvindo testemunha dele. Quando ele descobriu essa dinâmica, ele passou cinco horas escrevendo. E aí ele escreveu um pouquinho. É Deus isso aqui falando? A esposa, é Deus. Aí, ele continuou a escrever. Ali a um pouquinho ele de novo. É de Deus mesmo? É Deus falando. Aí ele foi lá de novo e continuou a escrever. Durante cinco horas ele ficou escrevendo que ele já toda a vida queria ouvir ele não tinha percebido como ouvir a Deus eu vou falar daqui a pouco mais adiante como você vai fazer isso e como você vai colocar diante dos outros e interagir para ver esse, esse falar de Deus é seu, é tudo seu o Senhor ele quer lhe dar conselhos ele diz assim, filho meu provérbios 4 eu passei esse provérbios 4, 20 filho meu filha minha atenta para as minhas palavras aos meus ensinamentos inclina o ouvido presta atenção e continua não os deixes apartar-se dos teus olhos mantenha ele na tua visão no teu discernimento guarda-os no mais íntimo do teu coração as palavras que Deus vai lhe dando por que, que eu preciso guardar as palavras que Deus me dá porque elas são vida para quem os acha, e saúde para o seu físico. Se você está precisando de saúde, então medite na palavra, coloque a palavra de Deus no seu coração. Ela é. é Desculpe, a palavra de Deus ela é fonte, de, ela é remédio. Uma outra, uma outra tradução fala ali: remédio. É remédio para você. Está doente, lê é três vezes por dia a palavra de Deus e declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Firme, firme o seu coração, porque a palavra de Deus ela é saúde para o seu corpo físico, é isso mesmo que se leu? Volta lá para mim por gentileza, versículo, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, até aí. Guarda a palavra de Deus. Aprenda a ouvir. O seu Pai Celeste, ele colocou sobre a sua vida um conselheiro na sua vida, né? E ele está aí pronto para lhe ensinar. A vida, ela pode nos distrair com muitas coisas. e A gente pode ser como aquelas pessoas que não ouvem os seus pais e desprezam o conselho do Pai mas você hoje está sendo convidado pelo seu Pai Celeste abrir o seu coração e dizer, Pai, eu quero o seu conselho na minha vida você vê nas escrituras que nós estamos lendo ali em Juízes, todas as vezes que eles paravam para o conselho do Senhor eles obtinham vitória quando ele, Josué não parou para ouvir o conselho ele teve derrota na vida dele o conselho do Senhor, ele vai lhe ajudar a enfrentar e avançar é, eu quero lhe incentivar hoje e talvez me alonguei um pouquinho aqui, mas eu quero lhe incentivar hoje a você abrir o seu coração e dizer, eu vou ser uma pessoa, eu vou ser um homem, eu vou ser uma mulher que anda debaixo do conselho do Senhor. E um parênteses, livre-se de achar que isso é individualista. Então Deus vai mostrar para mim, não está o conselho do Senhor ali. O conselho do Senhor sempre está no corpo. Vai falar com você pessoalmente e vai testificar isso com duas, três testemunhas. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Hoje, abra o seu coração para uma coisa só. A decisão de, ter, de ser aconselhado por, pelo seu Pai Celeste por meio do Espírito Santo. Disponha o seu coração a ouvir o seu Pai e a perceber o falar dele na sua vida. E mesmo que o conselho dele tenha desagrado no momento. Você pode até falar para o seu pai. Pai, não gostei dessa conversa. conversa. Disse, eu sei, filho. E o pai disse para você, filho meu, filha minha. Dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. E os teus olhos, as tuas vistas. Se agradem dos meus caminhos, do meu jeito de ser e fazer as coisas. Está em Provérbios 23, 26. É uma oração para mim quase que diária, eu tenho que cuidar para não ficar repetindo todo dia, para não ficar na mesmice. Mas, Senhora, aqui está no meu coração. Pai, aqui está no meu coração. Os meus olhos se agradam dos seus caminhos. Seus caminhos não são os meus caminhos, seus pensamentos não são os meus. Seus caminhos são superiores aos meus. Seus Seus pensamentos são muito superiores. Então, eu não quero seguir o meu caminho, Pai aqui está o meu coração quero ter um coração limpo, puro um coração cheio de amor um coração cheio de fé um coração cheio de esperança um coração que não se mistura com outras coisas que as pessoas dizem ao nosso redor com circunstâncias, eu quero ter um coração rendido ao Senhor, com fé, esperança e amor amém? vamos nos colocar em pé por gentileza